0: 收听二十世纪重要思想节目。本期我们正式进入语言哲学，来讲述语言哲学的奠基人，也是二十世纪最伟大的哲学家之一维特根斯坦的哲学。本期从维特根斯坦的生平开始，来讲述他的经历、他的问题意识以及他的第一本著作《逻辑哲学论》的创作始末，并对《逻辑哲学论》的命题一至三进行剧毒式讲解。本期时长约一小时，希望对你有所帮助。欢迎收听二十世纪重要思想节目，本期正式是语言哲学的第一期啊。前面那个弗雷格、罗素算是语言哲学的一个铺垫，算是创始人，对吧？也就是说，那两位老哥开了个好头，但是没摸着门道。本期呢，才是摸着门道那个人的哲学，就是维特根斯坦。关于维特根斯坦这个名字，我相信很多人听维生素一播客的很多人，早就听过不止一遍了。维生素 E 这个播客 Q 到维特根斯坦的频率也非常高啊 ，Q 到的次数现在我也记不起来了，肯定有不少次。呃，他还不是最高的，隔壁翻转电台小野老师做维特根斯坦节目，一下做了好几十期哈。我还特地做了一个哲学小品，提提示大家千万别掉进坑里，维特根斯坦也不是全对啊，千万别学歪了。因为晚他跟其实晚期维特根斯坦的哲学是非常有破坏力的。德兹称之晚期维特根斯坦是哲学的刺客，就是他是试图杀死哲学的那个人啊。呃、总之嘛，我觉得不管是早期还是晚期，凡是维生素 E 的老听众肯定都知道这个人，对吧？而且说不定大部分人还买过他的书，呃，反正也不多，因为正经的著作就两本，一本就是今天要讲的《逻辑哲学论》。一本呢，就是范水电台已经讲完的《哲学研究》。既然是这样，我为什么还要再来讲呢？对吧？不能老讲这陈年旧事儿，对吧？但是其实呢，还是很有价值的，因为它的内容在我看来呢，其实是远远没到穷尽的地步，远远还没说完。这个老哥的思想里面有太多东西可以拿出来讲了。首先，维特根斯坦的早期哲学跟晚期哲学是完完全全不一样的，但是虽然他们不一样，但他们有一点一样，就是他们都是一个奠基类的哲学，他们都在一个领域上起到了中流砥柱的作用啊！我在语言哲学的导论那期说了，早期维特根斯坦的哲学直接就导致了，或者说，呃，开启了一个流派，叫逻辑实证主义。这个逻辑实证主义里面有好多著名的学术老哥啊，比如什么卡尔纳普啊、舍比克呀。当然，后期逻辑实证主义就会转向了另外一个主流的，当前也是很主流的分析哲学流派是逻辑经验主义，代表人物呢就是蒯因。这就是从逻辑哲学论来导出的一派人啊。那晚晚期维特根斯坦的哲学就是哲学研究呢，他也开启了一派人，开启了日常语言学派，就是英国牛津大学那帮老哥在搞的啊，就照着他这逻辑来研究，代表人物是简奥斯汀。同时呢，除了这两拨人之外，还有好多人对维特根斯坦进行了很多创造性的解读，比如说克里普克这个人也是分析哲学后期的一个大 boss 啊。呃，他的哲学就是建立在对维特根斯坦的一个重新诠释上面的，就是呃，我记得是好像在七十年代吧，他他开始从重提维特根斯坦、啊，呃，然后大家就惊了，说我操，这东西他还能这么理解，还能这么读，对吧？然后老哥就出名了。总之，维特根斯坦其实是开创了一个哲学的范式啊。这是绝对是不为过的，没有他啊，就靠弗雷格罗作，那分析哲学估计早就没落了。OK， 那我们就开始讲讲维特根斯坦的哲学了。但在开始之前呢，维生素的老三样，对吧？先从生平跟问题意识开始讲起。那我们就从维氏的出生讲起，讲到他写出《逻辑哲学论》这本书的那个年、那个那个时间。那具体呢，就是1889年到1919 19年。关于维特根斯坦的生平、生世和他的经历的这些内容啊，我的下面的讲解全部都来自于《维特根斯坦传：天才为之责任这本书。这本书我早期呢也做过一期导读的节目，所以我是非常建议去读的。听了这期播客之后呢，你如果再去读这本书，说不定也有很多不一样的收获。那这期播客的 reference 我也可以告诉大家，就是这本书的第一部分。就是嗯，这本书的第一部分的名字就叫 188， 九，叫到1 9 1 9啊。就看来这本书的作者他分这个章节，其实也是按照逻辑哲学论成书的这个时间来进行区分的。OK， 那我们开始哈。维特根斯坦这个人呢，又名欧洲王思聪啊啊，开玩笑了，就是但是其实从他的身世而言呢，是跟王思聪很像的。他爸爸是奥地利维也纳的钢铁大亨和投资人，是欧洲数得着的富豪。你要知道，那可是19世纪的欧洲，那、这个贫富差距是相当大的，比现在中国我不知道比现在中国是大还是小啊。反正，嗯，底层的人活的是很辛苦的，那上层的人呢也是非常有钱的。维特根斯坦的父亲相当于是老牌资本家。1 8 8 9年的时候，维特根斯坦出生啊，同年。海德格尔也出生了，你说巧不巧？二十世纪两位最伟大的哲学家都是这一年出生的。维特根斯坦是家里的第八个孩子，也是最小的那个孩子，排行老八啊。当然，他们家生多少都养得起，所以从小教那维特根斯坦的教育都是那种贵族式的。他的哥哥们也都是名声显赫的，尤其是在音乐上特别有才能。但是维特根斯坦的少年的时候却没展现出什么特别的天赋，上学的成绩也一般啊。啊，值得一提的是，他是想他的父亲是想让他继承他父亲的这个子子承父业嘛，所以让他上的是工程师学校，因为他父亲是做钢铁的，对吧？但是维特根斯坦其实对于做工程师其实是没什么兴趣的，这也就解释了他为什么成绩一般啊。但是维特根斯坦在小时候是一个特别听话的孩子，后期他写回忆的时候，回忆的回忆起他在小时候那段时间，他觉得很不快乐啊。那是因为他一直相当于戴了一个面具，这个面具就是我是一个听话的人，所以父亲说啥我就说啥，父亲让我干啥呢我就干啥，所以他上这个工程师学校也没什么怨言，当然他只是成绩很差。呃，还有一个值得一说的，就是就是在这所学校有一个比维特根斯坦小两届的学弟，叫做阿道夫·希特勒。我们没有任何记载说他们两个人在这个学校里有任何的交集啊、照面呀、啊，但是也是挺巧的，对吧？从小的时候，维特根斯坦就开始思考哲学了。他思考的第一个问题呢，就是如果撒谎。对自己有利的时候，为什么要说实话呢？对于这个问题的回答，小时候的维特根斯坦就是，当然不要说实话了，对吧？所以他才会戴一个面具，做一个听话的孩子啊。但是，也就是对这个问题的回答，使维特根斯坦逐渐意识到了说实话、听从自己内心的想法的重要性。就是在对这个问题中的探索，决定了他未来对于自己事业、自己兴趣的探索。费德根斯坦的十九岁的时候，来到了曼城继续学习工程，那时候就开始学习更高级的啦，对吧？上完了中专啊，工程师学校算算算中专是吧？嗯，上完了中专呢，就开始学真正怎么造造东西了。这次在曼城学的是造飞机。造飞机呢，肯定得用得上数学，对吧？那用得上数学，就可能会接触到元数学，就是数学怎么来的，就是逻辑学哈。维特根斯坦在那个时候就接触到了罗素的那本书，就是《数学原理》，同时他也接触到了弗雷格的书，就是《算术基础》。于是他就碰上了我们在上期说的那个悖论，就是罗素悖论啊。在《数学原理》这本书里，罗素详细的描述了数学悖论，呃，罗素悖论。同时呢，他也给出了一个答案。但是罗素都知道自己在那本书里，在《数学原理》那本书里给出的答案，就是类型论的一个推演，是一个很蛇的答案啊。于是他在书里也留了一个引子，说任何看过这本书、对逻辑感兴趣的逻辑学的这些学生们都可以。以自己的视角，以自己的方法为罗素悖论来提出一个解决方案。这维特根斯坦一看，哎，这玩意儿好玩啊，搞这玩意儿就搞入迷了。所以数学原理就成为了维特根斯坦的逻辑入门起源书。他看了好几周啊，各种苦思冥想，也搞出来了一个规避罗素悖论的方案。于是他就想给罗素看，他寄给罗素，罗素看了看，感觉。这玩意写的着实一般。你想啊，他再怎么聪明，之前没经经历过逻逻辑学训练，也没有科班出身，就看了一本书，然后就想在那个范式里给出一道答案，这个太为难人了。所以维特根斯坦想出的当时想出的答案不咋地，也是可以理解的。但他没气馁啊，他就一边学着造飞机，一边继续研究逻辑。这次呢，他研究研究着，有一些雄心壮志，对于逻辑啊，有一个小的写作计划。这回他没找罗素，他直接去找了弗雷格，想找他面谈。那个时候，弗雷格已经老了啊，已经是一个心灰意冷的老人了。看到一个意气风发的年轻人来去找他去聊逻辑，虽然水平一般吧，但是起码有热情，对吧？弗雷格就跟维特根斯坦聊了聊，他说：“你呀、啊，现在这水平还是太难应付，对吧？你要是真有这个学逻辑的心呢，我建议你别找我，因为我这已经不干了啊。你直接去找罗素，你在他门下学习。”于是维特根斯坦就好好思考了这个问题，最后决定找就找，他怕谁对吧？欧洲王思聪，他有什么好怕的？直接买个火车票就去剑桥了。他去当然也没跟罗素打招呼啊，因为也没什么方面的方向可以让他去，很容易联系到一个大学教授，所以就直接出现，直接给罗素给整蒙了。罗素当时是这么说的：，一个陌生的德国人出现了，他几乎不会说英语，但是拒绝用德语交流。他是这么一个人，他曾在夏洛特堡学工程。但在那期间呢，他对数学哲学产生了热情，想来剑桥是想听听我是怎么说的。但是这第一啊，维特根斯坦他不是德国人，他是奥地利人，对吧？这第二啊，维特根斯坦的英语可一点都不差，所以你可以想象当时的维特根斯坦是多么的紧张。但其实你也可以很容易理解，因为要你你也紧张，谁剁谁脚也麻，对吧？你千里迢迢去找一个你完全不认识的教哲学的教授，问他自己到底该不该搞哲学，这也不是一般人能干出来的。这里是对自己极端的诚实，知道自己的热情在什么地方的人才有可能做到的。那这个情况，你说罗素作为老师，你也不好意思说不行，对吧？那正好罗素吧，这个老师他他上的这些课也没什么人听，一共就三个人，一共就仨学生啊。你想正常人谁他妈学这玩意对吧？所以你多了维特根斯坦一个人也不多啊。所以罗素的意思是说，我现在也说不好。那你要有兴趣，你就先来听听课呗。这一说完坏了，罗素是真没想到，就眼前这小哥是真他妈的轴啊。呵呵接下来一个月，维维特根斯坦就是罗素的跟屁虫。上课的时候超级认真听，一下课就跟着问问题，然后还跟着罗素回他屋，这一路上就跟罗素说话讨论上课讲那些玩意儿。但是我上次播客也说了，就这些玩意儿，罗素自己也没搞明白啊，所以这一来二去啊，这可废了脑细胞了。罗素甚至恼羞成怒。他在日记里是这么写的：“我的德国朋友有成为负担的危险。他在课后跟我跟着我回去，争论到晚饭时间，顽固、幼稚、执拗。但是我觉得他不蠢。”这是一九一一年十月十九号的日记。我的德国朋友爱很爱争辩，很烦人。他不肯承认这屋子里确确实实没有一头犀牛。哎，呀，他又回来了。我换衣服的时候，他还在跟我一直争辩。这是一九一一年十一月一号，我的德国工程师啊，我觉得是个笨蛋。他认为经验的东西都是不可认识的。我让他承认屋子里有一头犀牛，但他却一点都不肯。这是一九一一年十一月二日记的这些日日记啊，这可见罗素也有点受不不了这小哥。然后呢，也没想仔细打听，因为他还说这是德国朋友，对吧？我觉得这种下课追着老师问问题的学霸，大家可能都见过。但是跟老师回屋的，老师换衣服他还问的，我估计就没什么人见过啊。那这样的人，老师应该啥反应呢？这得看情况。如果说是那种教初中、高中啊，在课堂上、啊、或者说在本科里照本宣科的那些老师，那……老师一定觉得你烦，对吧？因为你说这玩意儿，你就你就认就行了，你问你那么多干嘛呀？所以，如果你上这种课，你千万别学维特根斯坦。但是，如果你在大学里啊，你的老师恰恰是研究那些学术最前沿的东西的时候，那老师是不会觉得你烦的，因为就算觉得你烦，那也是一时的，老师一定会缓过闷儿来。会想到你思考的这些问题，也构成了他的问题，他那他绝对会越来越喜欢你啊！那罗素就是这样，他看了维特根斯坦后边的很多的手稿啊、作业呀、啊，他就觉得这小伙子可以，越来越喜欢这小伙子。后来还听说了这小伙子是奥地利人哈，啊，还、啊、家里还巨有钱，哎，更喜欢了。就这一学期的课，罗素就认识到了这个小哥。是未来他这一脉哲学的希望啊！虽然我们不知道维根特根斯坦到底跟罗素交流啥了，但是后来罗素在给他妻子的书信里，无数次的提到这个学生，无数次的夸这个学生，说他提的问题都是重要的问题，他思考的方向都是自己欠缺的，甚至说维根特根斯坦是完美的学生。这个其实我就是我认为罗素这一辈子最大的成就了，不是他得那个什么诺贝尔奖啊，啊，就是他看到了维特根斯坦的厉害，就是他在维特根斯坦问他是否自己有哲学天赋的时候，他给出了一个肯定的答案，这点真的是慧眼识英才啊。于是，在1912年的时候，维特根斯坦就正式转校了，他转到了。剑桥大学成了圣山医学院的学生，也就是跟我们在凯恩斯那个系列里说的那些人，什么 G.E. 摩尔啊、凯恩斯啊、罗素啊，都成了校友。这个时候，罗素就不觉得维特根斯坦烦了，反而他最欣赏的就是维特根斯坦的轴或者说匠。维氏天天就在罗素家客厅这个来回踱步思考问题啊。啊，这就再来了一个学期，这罗素跟维特根斯坦的师生关系就有点颠倒了。具体表现呢，就是罗素他自己想写点啥，写点论文什么的，就开始来问一问维特根斯坦的意见，先给他过目啊，先看看他是怎么想的，再决定这论文他是发还是不发，然后再逐渐呀、啊。罗素就不想做哲学，或者说不想做他那套逻辑学了，因为他知道自己做的东西过不去维特根斯坦那一关。维特根斯坦能立刻给你指出你写这玩意儿它蛇皮在哪儿了、啊，这谁受得了啊？这才短短一年啊，这罗素就寻思，得了，这玩意儿啊，你来吧。这个时候，维特根斯坦的姐姐来看来看望他，罗素就跟他姐姐说，哲学的下一大步。就可能是由你弟弟卖出的了。虽然罗素很喜欢他，但是维特根斯坦这个老哥说话还是太直了啊，得罪了不少人。而且这种持续的高强度的思考和工作，其实对于维特根斯坦的精神有了很大的影响啊。维特根斯坦一直在说，他思考的不只是真理，还更掐是自己的罪。所以，按照现在看来，这个老哥在剑桥的时候，那是妥妥的重度抑郁症。维特根斯坦在剑桥数次想自杀呀，而且神经衰弱，还睡不着觉。但是，因为他没想明白这个哲学问题跟逻辑学问题啊，他也没法死。那个时候就已经印证了，就这本书的那句话了：天才为之责任。他也认识到自己的责任啊，所以一方面想不出来，一方面又不能放弃，那可不就非常的累，非常的头疼，对吧？但其实主要是因为他这路子是错的，你沿着罗素往下想，你可不就歪了吗？这都他妈来罗素，我跟你说。虽然精神状态不太好，但是维特根斯坦在剑桥也交了很多朋友。之前罗素要引荐维特根斯坦进信使会啊，就是那个我专门做过一期小品说那个信使会，维特根斯坦去了一次，再也不去了，估计是真的是受不了那帮小布尔乔亚，对吧？浓重的小布尔乔亚气息的一帮人。但虽然他不是信使会的成员，但是他跟凯恩斯关系很好。凯恩斯是个聪明人啊。聪明人一眼就能看出来谁到底是真聪明人。他凯恩斯在给布鲁斯贝利的朋友写信的时候也写着：“维特根斯坦是个最奇妙的人物，他格外的好，我极愿跟他在一起。”凯恩斯在日后也帮了维特根维特根斯坦非常多呀。你说经济学跟哲学的两大巨头还有这渊源,源，是不是没想到？所以说明白为什么维生素 E 要把经济学跟哲学一起讲了吧？那最终呢，维特根斯坦还是跟罗素摊牌了，说你那一套真的不行，从头到尾都不太乐对。你那个类型论说是解决罗素悖论，其实就是一套为了自圆其说搞出来骗人的，不能按照这个路子思考问题啊。这个其实就是要彻底跟老师决裂、分道扬镳的节奏。但是。罗素也怂了，说反正我书都出了，对吧？那你要推翻你来吧。对我反正数学原理这书我都我我都印了不少份了，版税我也我也收了不少了。所以当维特根斯坦向罗素断言说数学原理中的很多的证明是非常有问题的时候，罗素其实就跟他老婆说呀：“幸运的是，现在把这些问题弄对就不是我的工作了。<笑>”所以说，你说罗素这老哥是真的混啊？那虽然这个时候维特根斯坦看出了罗素的问题，但不代表他有办法解决这些问题啊，他也没有自己的体系，所以他还是在处于痛苦之中。这而且这个痛苦还增加了，这个痛苦就在于沿着这条路子走的人，现在开始就只有他自己了。维维特根斯坦那时候处于急躁的状态，他总是阴沉着踱来踱去，有人跟他说话的时候，他在如梦方醒。他告诉罗素，这个逻辑这个些东西啊，要把他逼疯了。罗素也趋趋向于赞同。他说：“我认为有这种风险，所以我催他丢开逻辑一段时间，做点去别的，对吧？混嘛，对吧？但是难虽难啊，但维特根斯坦是个天才。”他心里就在这段时间已经逐渐有了谱了，只不过他不能写，因为他对自己的要求非常高。他认为自己不能在没想明白那些非常根本的问题之前写出任何东西，因为这些东西都是让人误导的。所以，维特根斯坦就是抱着这样的心态，突然宣布了一个决定：他要去挪威隐居。在这个决定，在我看来，就是站在他那个角度上来说，是很能理解的。因为，首先他现在需要的是一个完全安静下来思考这些为解决这些难题的气氛。但其次呢，剑桥不能给他这些气氛，因为剑桥是一个典型的小布尔乔尔亚金字塔，他其实受够了这种小布尔乔亚的气氛，觉得这帮人太他妈虚伪了。但是当时肯定绝大部分人都不理解维特根斯坦做的这个决定。觉得你疯了吧？你你,你在你才来剑桥两年，你连本科学位你都没拿到，你就要撤了？你还去挪威还隐居啊？这不是有病吗？其实要是我同学，比如说我在上大学的时候，我同学跟我说要去挪威隐居，我觉得这人也有病，对吧？所以罗素也劝他说：“你在哪儿做逻辑不学嘛，你非得去那儿去？”罗素说：“那儿黑啊，是因为挪威嘛，北欧啊，还有可能会有极夜。”维特根斯坦说：“他恨日光。”罗素说：“那孤独，你没人陪你啊，你一个一个聪明人都没有。”维特根斯坦说：“跟聪明人说话，那是滥用他的心智，他就要去跟不聪明的人说话，这样才能静下心来思考问题。”罗素还能说什么？说你他妈疯了吧？那维特根斯坦说：“哎。”上帝就不需要他神智健全，只需让他把这些问题想明白就行了。哎，疯了就对了。那罗素还能说啥呢？<笑>那那那那你就去吧。啊、嗯，于是就说啊，行，那你去吧。那你走之前呢，咱先把你现在的工作做到哪一步了？你的逻辑思想到哪了？我们再过一遍，对吧？于是两个人就开始对了一遍。维特根斯坦现在啊，就是没有去挪威之前，对于逻辑的看法。可这可以说是维维特根斯坦的早早期思想。这这对了一遍，留下了一个小小册子，叫做《逻辑学笔记》，你们记录的就是最不成熟、最早期的维氏哲学呀、啊。然后维特根斯坦就走了，然后罗素就开始研究这个笔记，然后这个笔记就成了罗素日后演讲的素材。哎，你说这人吧，维特根斯坦去找了挪威的一个小村庄，就住下来了。后来维特根斯坦回忆说，这是他做的最正确的决定。他在挪威的日子，每天都燃烧着心智之火，这是他的原话。抛离了这种布尔加的，生活真正跟那种日子人过在一起，跟当地人打成了一片，这才更有利于思考哲学问题。我想这个应该也是能非常容易理解的，因为如果你在一个虚假的共同体里，你就只能思考这些共同体的这些问题。只有离开这个共同体，真正活，真正考虑生存、生存论的维度，哲学才会自我显示出来。这个自我显示，显示也是早期维特根斯坦的一个重要的概念。这个我们可能下期会讲。这好日子总是短暂的。就在维特根斯坦对于逻辑的思考突飞猛进之时，欧洲大陆的局势的恶化也突飞猛进了。1914年，就是在维特根斯坦去罗，去挪威隐居的第二年，一战开始了。当时，在一战开始那一刻，维特根斯坦正在奥地利想度个假，度完假再回挪威。没想到这战争一打呢。就不太好回去了，于是维特根斯坦就选择了参军。我们至今也不知道他为什么要选择参军，因为爱国吗？我觉得不是。但是因为强制兵役吗？这个也不是。因为他之前得了那个疝气，是可以免兵役,役的。更何况他只要不想去，他们家那么有钱，肯定有办法让他不去，对吧？那究竟是因为什么呢？我是觉得啊，其中有一半原因是他不想活了，你知道；还有一半原因是他其实离他完成这本书可能就只剩下最后一步了，他需要做一些改变，他需要体验更多的生存的维度，他需要体验死亡，从而向死而生。这其实又回到了海德格尔的思想，对吧？我是我是这么理解的呀？不不管是什么原因啊。总之，他入伍了，他参加了一战。一战是人类史上最惨烈的一场战争啊。维特根斯坦学过造飞机，而且还在剑桥念过书，所以他刚开始的时候就没有上前线，一直在做文书啊、跟后勤工作，包括指挥造造军工物资啊什么的。在参军的这段时间里啊，他如同开窍了一样。就是想明白了一个又一个困扰他的问题啊，并把这些问题都记在他的日记本上。这本书咱们现在也有，叫做《战时笔记》1914 ， 1 9 1 4到一九一六，里面能看到很多逻辑哲学论的内容。就是你可以通过这本书，就是《战时笔记》这本书了了解到逻辑哲学论的这本书的很多的这种发生学机制，就是这个。这个本书《逻逻辑哲学论》这本书里很多的这个命题到底是怎么来的？你可以从战时笔记来看出来。所以这本书也很值得读。但如果说维特根斯坦就一直在后方的话，那么如果如果就是如果有一个平行世界是这样的话，那我们看到的《逻辑哲学论》就可能是一本相对平庸的书。《逻辑哲学论》的七个命题里，可能啊有六个，或者说有五个，都跟现在的是一样的。就可能除了最著名的那个对不可说的保持沉默这个命题之外，其他的命题都没有变化。但是就是这个最著名的命题，其实是他在后来又上了前线，体验到了生死之间的那个巨大张力之后才悟到的。在在前线，他感受到了子弹在他身边呼啸而过，感受到了周围的战友非常轻易的就丧失了生命，感受到了军队里各种各样的人有各种各样的理由来参军，也感受到了组织内部军队组织内部的很多的不一致性、尔虞我诈。这些经验导致他开始思考人生的意义、生命的目的和上帝这些问题。从这个时候开始，维特根斯坦才算一个哲学家。如果《逻辑哲学论》里没有这些相关的表述，他最多算一本逻辑学书，而且也不算一个特别特别好的一本书啊。但就是因为他有了这些经历，把这些东西融到了他的这本书里，《逻辑哲学论》才值得我们今天讲。他到底融了什么呢？我稍微截一下他的思考笔记来介绍一下。这个三考笔记的题目是：对于上帝跟生命的目的，我到底知道点什么？一个目，一个目的论的问题，典型的啊。他的论述是这样的：一，我知道世界存在；二，我处于其中，就像我的眼睛在眼睛的视域中；三，有关他的某事儿是成问题的，我称之为他的意义；四，这意义不在他之中。而在他之外，五生活就是世界。六我的意志渗入世界。七我的意志是善的或者恶的。八于是那善和恶与世界的意义就有某种联系。九生活的意义及世界的意义，我们可称之为上帝。十而与之相关联的是。我们把上帝比作为父亲。十一，祈祷就是思考生活的意义。十二，我不能令世界里发生的事情屈服于我的意志，我是完全无能的。我只能让自己独立于世界，从而在一个特定的意义上控制世界，通过拒绝对发生的事情施加任何影响。这个我读完了，这里面很多的论述非常有助于我们理解逻辑哲学论里很多的内容，因为像什么世界呀、意义呀这些词儿，其实也是逻辑哲学论,论的后边论述的很多主要的概念。这个我们讲文本的时候会详细的去讲的。而且，其实如果你光听这一道，非常存在论、非常存在主义的一个一个想法。所以这个时候，你就可以看出维特根斯坦的一些理论的一些指指趣，跟他最后指向的事情。于是，在1 9 1 6到一八年，维特根斯坦不断的在思考人生的意义、生存的这些问题，并把这些问题的解答融贯到了他的逻辑哲学里面。于是，这本《逻辑哲学论》就已经成型了。但是对于他来说，这件事并不是解决了所有的问题，相反，他只是解决了很小一部分的问题，他只是解决了逻辑的问题，而这本书真正想说明的就是，重要的问题并不是语言或者逻辑可以说明的，语言能说清楚的东西是如此之少。他在这本书的序言里是这么写的，我认为。我传达的思想毋庸置疑是真的，因此问题在本质上已经得到了解决。但是这本书的最大价值在于，它证明了问题的解决其实是一项多么微小的成就。序言的这段话说明了两点啊：第一，维特根斯坦对于他写这本书。至少在写序的当时是非常的自信的，他认为他终结了哲学。这本书写完，哲学也就这样就完事儿了。这个也体现在他之后的生存抉择上了，就是他之后写完这本书之后，啊、呃，一战过后他没返回剑桥，也没打算去拿这本书扬名立万去教书啊，因为他已经完成了，他也没回到挪威继续继续思考。那他到底去干什么去了呢？去当乡村老师去了。哼，<笑>这是因为他，他，他，他觉得他工作已经做完了，对于哲学来说，没有什么事再要可以去说的了，那我还不如去干点实事儿，对吧？所以去当老师去了，这是第一点。第二点啊，就是在这个序言里有一点非常重要，就是他认为他想表达的重要的伦理学啊、生存论啊这些问题，他没法表达。他的回答是：这些问题不可说，没有办法用语言表达，语言没办法解决这些问题，或者说回答这些问题。所以他才说，他的这本书只是解决了很少一部分问题，是一个非常小的一个成就。OK， 那讲到这儿，我们终于可以进入《逻辑哲学论》这本书的文本的环节了。这到底别人这到底是一本什么样的书？那让维特根斯坦认为他解决的所有问题，那我们就来导读一下这本书。如果用一句话来概括《逻辑哲学的这本书讲述的是什么内容，我就会选择这句话：这本书其实是在探究一个问题，这个问题叫做“言之有物”的极限在哪儿。再我再我再说一遍啊，“言之有物”的极限在哪儿？什么意思呢？就是日常我们都会说，你说话得言之有物啊啊！那其实的这个这这这句话，辩证法一下就是在说你其实现在说说的话言之无物啊，就是你啥都没说。那这个有物跟无物的区别在哪呢？怎么就算言之有物？怎么就算言之无物了呢？这个话说到哪里就不就不能言之有物了呢？这就是维特根斯坦的问题意识，这个我们日常生活经常见，对吧？很可能你会感觉很多人说话呀、啊、写东西啊、跟他交流啊，很空，说了半天啥都没说，你会管它叫言之无物或者叫废话，对吧？但这东西其实是很难判断的。现在很火的那个“废话学”，就是在反思这个现象而产生的一个。互联网的梗，对吧？他之所以火，就是因为这个问题我们也有，是我们日常能碰到的问题意识。所以从这个角度上来说，我们跟早期的维特根斯坦是有非常相同的这个伦理旨趣的。我举个例子啊，比如说我群里有一个朋友，他做了一个 Telegram 频道，他分享了自己的一些看法。有一次，我看他在频道里发了这么一段话，他是这么说的。在我们还不知道什么是幸福的时候，我们就可以开始希望自己、我们的家人可以获得幸福。这其实是把幸福等同于所有值得拥有的东西，但是对于我们具体应该如何生活，帮助并不大。类似的，我们说要支持女性保护自身权利的时候，就是女就是女的权啊。这句话本身。也并没有说明你支持的东西到底具体是什么，它只是一种表达立场的姿态，它非常的常见。但是，作为一个真正想要推动改变的人来说，这种姿态只是表面上的抽象的姿态，而做事永远都是具体的。这段话在我看来，我先不分析它写的好不好，它至少区别的一个东西就是。抽象跟具体，或者在里面说是一种姿态，还是真正干事儿啊？如果这段话我们用早期维特根斯坦的体系解读，它其实就是在说，你在说幸福啊，在说女权啊这些内容的时候，你是言之无物的，你没有在说一个真正的东西，对吧？但是如果你真正谈到具体的这些做事情的时候，才是言之有物的。你的话里指向了什么东西？这个东西是有它的内核的。OK， 那我举这个例子，并不是想对这段话的正确与否进行一个评论啊，我只是想说，我们其实很多的情况，很普遍的，就是这么思考问题的。这也是一个正常人、一般人经常有的一个思考问题的视角。就是你在说什么东西是言之有物的，有什么东西是言之无物的？通过这个判断你的话语的意义。如果你也有你也有这样类似的想法，或者说也在这么干过，在日常语言里也是这么去跟人说话的，那么下面内容一定要好好听，因为《逻辑哲学论》这本书就是把这个逻辑推到了极致，推到了最极限的那本书。他这真正能告诉你哪块是有物，哪块是无物啊？那我们再具体的来分析一下这段话语啊。所谓的言之有物，其实是一个语言和指称的关系。在一般人的理解之下，或者说，包括在弗雷格跟罗素这些早期分析哲学家的理解之下，这个语言的背后是有一个物，就是一个实体的。也就说，每个词儿、每个名词的背后都有一个东西跟这个名词是对应的，那么这个问题就简单了。你说的句子背后有这么一个东西的，叫言，叫言之有物，对吧？背后没有这么一个玩意儿的，叫言之无物。这个其实也是罗素的逻辑原子主义的基本假设啊。但是维特根斯坦其实推翻了这个假设，这也是他跟。罗素的一个很大的分歧点啊，他有一个最新的也是更全面的视角来看待这个言之有物。逻辑哲学的论的命题一是世界是所有实际的情况，也就是说，在他看来，所谓的言之有物，它的背后不是一个物，而是一个事实，是一个情况，是事件。言之有物就得拓展成了言之有事。这个其实是很重要的，是非常大的一个突破、啊。这个我们在之前做 special 节目的时候也说了，这一举把维特根斯坦的哲学提高了后，提高到后关键论水平。如果真的是言之有物的话，那其实他就跟罗素啊这些人水平差不多啊。所以我也说，卢维特根斯坦的这个这套这本书是终极版的逻辑原子主义。虽然它继承了语言背后有一个玩意儿。这么一个一一对应的关系，但是他把这个关系推到了极致，最终我们能达到什么程度？他在这本书就是在推理这个事儿。OK， 这书到底在讲什么？我大概的概括了一下。那我们现在来做一个总结吧。我们把命题一到七这本书的主要的这个结构、主要命题，我们念一遍啊。命题一，世界。就是所有实际的情况。命题二，存在的东西，事实是事态的存在。命题三，事实的逻辑图像就是思想。命题四，思想就是有意义的句子，句子整体就是语言。命题五，句子是基本命题的真值函数。命题六，真值函数有一般形式，那这个一般形式是个公式，我就不念了。命题七，对不可说的要保持沉默。这七个命题就是逻辑哲学论的整体框架，其中第六个就是，嗯、呃、那个那个公式有一个核心叫 N 算子啊，那个那个我既然念不了，就算了，我先不解释。那么我们来分析一下这七个命题。这七个命题是有规律的，其中第一个命题跟第二个命题说的是世界跟存在，对吧？那这是啥玩意儿？听过唯生主义前面的内容的同学一定知道啊，这个、东西叫做本体论。我在讨论世界是什么呀，存在是什么呀，这种东西，这都是本体论的命题，对吧 ？OK， 那命题三是。事实的逻辑图像是思想，哎，讨论开始讨论思想和逻辑了啊，这叫啥？认识论，康德、黑格尔就研究这玩意儿，对吧？但了命题四不太一样啊。命题四，思想是有意义的句子，思想是有意义的句子，知道什么东西？知道二十世纪的哲学的内容，就是我们想讲的这个内容，语言哲学的内容了。就是从三到四是一个跨越，是从观念，是从认识论过渡到了语言哲学，而命题五跟命题六其实都是语言的命题，是关于语言哲学内部的推理跟论述。当然，问命题五跟六也是全书分析哲学味道最强的内容啊，就是里面很多的公式，有很多的算算法，然后命题七。命题七是一个特别神奇的命题，因为它没有任何的子命题，没有任何的解释，他就把这个命题放在这儿就结束了。这是全书的最后一句话，就是对不可说的需要保持沉默。这句话的厉害在于啊，这句话为什么这么有名？因为他直接从语言哲学击穿了认识论，击穿了本体论。就是把语言哲学跟本体论短路了。这句话其实是一个本体论的描述啊，它回到了本体论，但是是从语言节哲学的维度回到了本体论的。这句话的内涵太丰富了，而且直接做了一个辩证法式的结论，对吧？对不可说的要保持沉默，所以这句话成为了维特根斯坦一生最著名的一句话。当然，他的后期哲学就是那本《哲学研究》，也是一本很厉害的书，甚至可能成就比逻辑哲学要高。但是，一提起维特根斯坦，大部分人先想起的一句话就是“对不可说的保持沉默”。我们摆出了这七个命题，目的是想告诉大家，这是这本书的逻辑脉络是很清楚的。但是，这本书的逻辑脉络又是不一样的。按道理来说，书应该从前往后读，对吧？而且写书的人也应该是从后从前往后写，一篇一篇写，对吧？但是这本书不是这样的，这本书一定是先有后边，就是第五章跟第六章的内容，再有前面，后边是前面的基础，所有的前面一二三四。这四个命题的内容都是站在后面两章的基础上写的，这个太重要了。因为如果是从前往后写，先写本体论，那那那那,那这玩意儿就很蛇皮。因为古希腊哲学家就是这么写的，对吧？先告诉你世界是水做的，那所以万物都是流转的，万物是生生不息的，万物在变化。为什么呢？因为世界是水做的啊，<笑>这就没什么意思啊。但是如果先有语言哲学的这些奠基，再往后去猜测本体论，进一步去推认识论跟本体论的话，这个就非常高明了，因为这就不是独断论了。所以这每一步都是有推理的，所以这本书你就得这么理解：前面的一跟四命题，一到命题四讲本体论、认,认识论的内容，都是从后面推理推理出来的。就是说我虽然说。我虽然说了本体论跟认认识论，我把这个放在前面了，但是我其实只说了本体论跟认识论和什么命题是相关的，我只说了一个相关性。真正的本体论得到我讨论完了语言哲学，语言哲学已经说完了之后，本体论自动的就显现出来了。所以，如果我们现在要读命题一跟命题四，我们就需要找一个相关的一个联系。就是你会看到很多的术语啊，什么世界、事实、事物、对象、事态，什么逻辑图画、思想、意义、命题这些，啊，这些术语其实是一个有阶次的一个逻辑链，是通过什么是什么，什么是什么这些术语就连起来了，这些术语的这些联系最终导向的就是语言逻辑，也就是说，通过这些词汇。维特根斯坦把这个世界构成了一个逻辑的图景。那理解了这一点，我们再想去看命题一到四就很简单了。那就试着用刚才的方法来理解一下。首先，命题一：世界就是所有实际的情况。世界是实际情况啊。命题二：存在的东西，事实是事态的存在。那么。就构建了这么一个逻辑链：世界、事实、事态。世界是事实构成的，事态事实又是事态构成的。那事态是啥呢？命题 2.1 告诉我们的事态是啥？事态是对象的连接。命题 2.1 非常重要，重要的点就在于，维特根斯坦用了一个非常结构主义的逻辑来思考这个本体论。事态不是对象，对吧？事态是对象的连接，也就是说，事态是对象跟对象间的关系，这个关系才是事态。再进一步，命题 2.0123 啊，我们对对象的知识来自于知道他在事态中的所有可能性。这其实是跟我们一般的想法跟认识是相反的。我们可能通常会认为啊，会先有一个东西，然后呢，和另外一个东西。我们才能讨论这个东西跟另外一个东西的关系，对吧？但维特根斯坦这里，他说的核心就是事情不是你想要那样的。这个事情不是先有一个东西我们在讨论它的关系，而是先有事态，我们才有这个对象，是事态建构的对象。命题 2.0121 是这么说的：如果能在事态的连接中思考对象。那么我们就不能在连接之外思考对象，就是这个意思。就是它的逻辑关系是先有事态，才有对象；先有那个关系，我们才通过这个关系来定义出对象。那在维特根斯坦这里，所谓的对象到底是什么呢？你可以想象成啊，对象啊，就是一个占位符，占逻辑空间的位置的。这个来自于命题 2.013 原话是这样的：每一个对象都好像在可能的事态空间中一样，我们可以想象空间是空的，但是我们不能脱离空间来想象。那我举个例子你就懂了、啊。你如果说啊，咱们这个世界就是一篇这个 Word 文档。那么我们只能思考是什么呢？我们只能思考在这个 Word 文档里面的这个纸上打打字儿啊，那每一个字儿占一个位置，对吧？那我们也可以思考，我们打了一个空格，那空格也占一个位置，对吧？但是我们不能思考没有这张纸，我们凭空有字儿有位置，因为因为如果没有这张纸就没有位置，那如果没有位置。那那我不可能打出字儿，所以不能想的意思就是在你的语言啊和你的思想里，你构建不出一个没有 Word 的纸还能打字儿的这么一个图画。不信你试试，对吧？你想想没有背景的 Word， 然后你在上面有字儿，可能吗？那如果说透它是透明的话，那透明的背后是什么呢？你这个字儿浮在什么上面呢？对吧？对象呢就是这个位置。事态就是给位置填字儿的那个、那个、那个、那个、那个东西，就是这么简单，啊，很容易理解，对吧？这就是现代哲学的反思。比如说，后期欧陆哲学都在讨论的一个问题，叫主体坚信，就是很类似的一个问题啊。因为我们个我们一般人都会以为，我们先有了人，然后才会有人跟人之间的关系、啊，嗯，但不对。主体坚信就告诉你，我们是先有人跟人之间的关系，我们才建构的什么他妈叫人，被有这个关系的这个这个这个这个主体这个对象才被命名为人。所以如果你不不懂这些玩意儿，那后期结构主义的这些观念啊，包括现象学跟解释学呀、啊、意识形态这些理论啊，你可能都不能理解。这都这都这都是通的。好，那我们继续说啊。世界、事实、事态、对象这几个术语，我想我们刚才已经都解释清楚了啊。那么我们再用 2.021 里的话来概括一下原文啊：对象是世界的机体，这个话怎么理解？就像是每个空间都是 Word 的这个、这个、这个、这个基础，这张纸的一块是一样的，对吧？所以。这个空间就是这个对象，那这个对象一定是简单的。什么什么意思呢？就是这个空间啊，就是你每打一个字儿空个格，这个字儿啊，它不能再拆分了。你不能说这一个空间里再打出两个字儿来啊。这个一个对象就是一个最小的世界啊。但是这里其实就是逻辑原子主义的这个这个面貌就显示出来了。但是维特根斯坦解释了。他只能思考到这儿了，因为命题 2.0211 跟 2.0212 就说明了，如果没有一个，如果如果没有一个基底的符号的这种拟拟制啊，那么每句话跟每句话之间它都是有关联的。那么他想追求的，因为他后面想追求的是什么呢？是求真值，想追求这个句子的真假。如果是这样的话，那没有句子的真假。我们不能知道真假，真值是不可能的，所以为了使真值可能，它必须要这么假设，它必须要做一个逻辑原子主义的假设。所以这就是我之前说的，它是先有语言哲学，再回溯性的建构它的本体论，这就是那个证据啊。那这块只有我先讲完语言部哲学部分，我再往回推的时候，你才能明白为什么没有这个东西。如果没有这个这个这个逻辑原子主义。那么这个句子就没有真跟假了，啊！但是我们先这么着，先放着，明白维特根斯坦他是这么思考这个问题的，然后他建构的这个对象就是逻辑的最小单位，是逻辑原子主义那个原子就可以了。那我们接着说啊，在命题二点一中，罗维维特根斯坦又引入了一个新概念，这个、概念特别重要，叫图像。对于图像的命题啊，都在另，都在这个 2.1 中。我们大概念一下，大概有这么几个很重要的。2 1我们为自己制作事实的图像。2.11 图像表现逻辑空间中的情况，表现事态的存在与不存在。2.12 图像是实在的模型。2.14。图像不外乎其要素以特定的方式彼此联系。2 1 3图像要素与对象对应。最后 2.15 图像的联系表示对象也是这么联系的。OK， 这就是跟图像相关的比较重要的命题了。那关于图像，你到底从里面看到什么了呢？首先呀、啊。这个图像是属我的，对吧？这个命题二加一， 1, 我们为自己制作事实的图像，就是唯我论的图像。这就意味着每个人都可能会建建构成不同的图像。这是维特根斯坦第一个要说的。第二呢，图像是一种模型，二加一二， 2, 图像是实在的模型。这它表示了事态的存在和不存在。那么回到我们刚才的例子啊，我们刚才的例子，我说你想象。你正正在用一个 Word 在里面打字，这个就是世界。这个我跟你建构的是什么？就是一个图像，对吧？你可以想象一个电脑，电脑上有一个 Word 软件，你把 Word 打开了，然后有一页是空纸，在上面打字。我，然后你用的是什么输输入法？然后这就是这个图像。这个图像里，我们刚才说的这些要素，以特定的方式来联系起来，构成了整个的图像。而这个构成。这个构成结构，在我看来是跟这个世界的结构是一样的，不然我不会举这个例子，对吧？那我相信啊，如果我这么讲了刚才这个事情，我我我给你画了一个图像，这么讲的这个事情，比我只是讲这些字儿，只是讲这些概念要清楚的多。所以我觉得维特根斯坦一点都没说错。就是如果你想要理解什么东西，你首先要在脑子里有这个东西的图像，有这个东西的模型，或者说理解这个词的含义，就是你能建构出属于你自己的图像，这才叫理解。那其实说到这儿，命题三的内容呢也就解释完了。命题三就是事实的逻辑图像就是思想。那这句话的另外一个含义就是不能构成逻辑图像的，那就不是思想。这个体现他命题 3.03 我们不可能思考不合逻辑的事情，因为如果可以的话，我们就得不合逻辑的思考了。这什么意思呢？维特根斯坦进一步解释了3 0 3 2里就这么写的：想在语言中表现与逻辑相矛盾的东西，那就像违背几何定律来画一个几何图形一样，是不可能的。所以你看他来解释这些事情的时候，他也是在为你，呃，为语言来建构图像，来解释思想，对吧？思考一下，你能不能画一个内角和不为三百，呃，不为一百八十度的一个三角形啊？你肯定画不出来，因为三角形的定义里就有内角和必须得一百八十度，对吧？所以维特根斯坦说，你不能思考不在你图像内的东西。这就为思想画了一个界限，这也是本书的第一次画界限啊。这个界限就是超过逻辑图像的，就是你不能思考的。这个非常重要。命题三点一又是一个非常大的推进。三点一是这么说的：通过句子，思想获得了感官可以知觉的表达。句子是什么？就是语言啊。所以说，语言在这里就第一次出现了。从命题 3.1 开始，我们就进入了对语言的分析。那语言到底是什么呢？命题 3.1 一又给了一个震撼的命题啊！句子是可能情况的投影，也就是我们那个图像，就是我们思考的那个图像的投影。投影是什么意思？它就是说，句子它反映思想，但它本身呢，跟思想又有区别。或者说，他想反映的思想不在他本身，而是他包含的可能性。这就像什么呢？这就像太阳光照出你的影子，那你就是那个思想，太阳光照出的影子就是句子。那影子其实是一个二维的，对吧？而你自己本身是个三维的，就是说你肯定只有一个影子，但是这个影子不见得。是你的影子，因为别的一些三维的东西，它也可以变成那个影子。另外一个跟你长得差不多高、差不多的人，他的影子可能跟你也一样。但是这个影子包含了是你的影子这么一个可能性，对吧？这就是维特根斯坦视域下的语言跟思想的关系啊。这块没那么简单，整整个命题三跟后面的命题四都在讨论语言跟思想的关系。在这些命题里，之前维特根斯坦讲的那些术语表，什么世界、事实、事态、对象啊，都在语言的这个论域里面找到了跟他们所对应的术语。这个很好理解吧？因为我们刚才讲的一些东西都是思想，对吧？那句子是思想的投影，那么思想的内容肯定也要沉到句子这个层面上。那么它怎么沉呢？比如说“事实”这个词，我们刚才讲过啊，“事实”这个词在句子里就对应了句子记号，事态呢，事态就对应了符号，而对象对应了名称，也就是指称。注意这里的记号跟符号是不一样的，虽然从翻译上来说看上去像是同义词，但是这个区别就跟事态跟事实是有区别一样啊，这个符号跟句号的区别也是很微妙的。那这些都有对应，那那个最大的那个词儿，命题一的那个世界对应什么词儿呢？世界什么都不对应，因为世界就是本体，世界就是世界。也就是说，不管是语言还是思想，我们最终都是在描述那个世界。所以，在这个世界这个本体论的维度上，在维特根斯坦看来，你是用影子来看它，还是用你自己的这个图像来看它，都是一样的。我们都在说世界。所以，就从这一点就短路了。这一点，维特根斯坦就认为，你的认识其实跟你的语言是一样的。你的认识就是你的语言，这也是维特呃，这也是《逻辑哲学论》后面一句非常著名的话，也是命命题 5.6 啊。语言的边界就是世界的边界。讲到这儿，我们就来到命命题四了。命题四就是：思想就是有意义的句子。在讨论过句子跟思想关系的时候，说到命题四，我想大家应该也完全都可以理解了。OK， 讲到命题四，我们这一期的内容就讲到这儿。我们来回顾一下啊，首先我们来讲了维特根斯坦的整个的生平，包括他早年的经历，他读了什么样的学校，他的求学经历，他怎么对于哲学和对于逻辑学感兴趣的，如何进入了罗素门下。啊，罗素又怎么来发现的这个英才？后来呢，我们开始讲《逻辑哲学论》这本书的一个发生机制。维特根斯坦看到了什么问题？他的问题意识是什么？于是，我们就进入了这本书《逻辑哲学论》的文本的讨论环节。我们讲了问命题的一到三，终结到了四，我们讲明白了。整个的一个非常著名的理论就是思想的图像论，以及思想跟语言的关系，终于把这个逻辑链推到了语言。正如我在之前说的呀，其实到这里命题一到三到四的开头这里啊，维特根斯坦还是什么都没说。他在命题一就开始说世界是什么，但是到这儿他还没有说清楚世界是什么。只不过他展开了一个逻辑链，展开了一个关于世界的语言途径。到这里，他说明了我们的语言的边界就是世界的边界，世界的秘密就在我们的语言之中。OK， 那到后面呢，在命题的四到七呢，逻辑哲学的另外一个非常重要的词汇“逻辑”就要出场了。所以说，在下一期，我们将继续讲述这本书的命题4到命题 7， 通过分析语言的逻辑，一步一步的推出本书的最终结论。同时，我们也会讲述维特根斯坦在写完这本书之后的经历，以及他是如何发现他在这本书里的错误的。OK， 本期内容就是这么多，那我们下一期节目再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在他的广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收脑子里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。